0: 欢迎收听《大话西贡》，我是主持人 Steve。《大话西贡》这个节目呢，前面已经介绍过很多次了，所以我们关注的三个领域，我们这次就跳过。那很简单来讲，这次要进入跟生活很相关的议题，也就是如何成为岳婿，如何成为越南女婿啦。那这边不是不帮女性的听众服务，但目前大部分的朋友，他们。都是娶越南太太，准备在越南生根。那这中间呢，我今天邀请到一个很有代表性的人物 ，Michael Tong， 呃、啊，鞋厂外派日志的这个博主、粉丝团的团主。那之前我听他的节目，还有他的分享啊，觉得他整理的流程很清楚。所以今天我们这个主题呢，就是告诉大家说。怎么样完成在越南结婚哦，甚至在台湾办相关的手续？你会成为越婿，你太太会成为台湾媳妇？如何让两边都取得身份证或护照等等？有可能是后面 Michael 堂可以再继续跟大家分享的话题。那我们掌声鼓励，欢迎 Michael 堂来现场
1: 。Hello， 大家好，我是 Michael 堂。这是非常谢谢大话西贡的 Steven 来邀请我参与这次的节目。今天的话，我主要会来分享，就是说关于我跟呃，有关注我的话，就是我跟我的太太 Kelly， 她结婚。的一些流程，特别的是，我想刚好最近就是在疫情期间，那在申请的过程中，其实有一些波折，也有一些就是跟以前不一样的状况。那我希望借由这次也能够同时分享给大家
0: 。m i c 唐啊，他本人的粉丝团应该超过一万多人了嘛？嗯、欸，是。那我想你的影响力一定是比较大，而且你分享的流程，虽然我用不太到，但是我那时候看了一下，<笑>我觉得哦，可以把事情写得这么清楚的，一定是逻辑很好，所以我那时候就主动跟你联。嗯确实，我们可以了解了，就是说，大家在疫情之后前前后后一定可以看到很多越来越多的情侣步入婚礼。<是是 S 1> 那这部分就我公司来讲，我至少看到六对，嗯、哦，我都是跟越南的女生结婚。嗯、那目前为止，觉得他们都蛮幸福，没有来骗我的红包。对，那这部分比较从 soft 一点的开始啊。当初你跟 Kelly 一直在网络上放闪这对夫妇，你们怎么认识？这这段是怎么开始
1: 的？其实很妙的是，我跟他认识的时候，我当时还在西宁，嗯，那他是在胡志明上班。嗯、认识他之后，我们就每个周末见面，因为我们,我們公司每周末都会派车，然后送。送我们到胡志明去，那就是这样子。哎、欸，每周的约会，然后慢慢了解彼此。我们是在二零幺九年的十一月认识的，当时他十二月初的时候有去台湾游玩，他对台湾也蛮向往的。在年底的时候，跨年的时候，我就正式的邀请他一起去跨年。那在跨年完之后，我们确定了彼此的关系。就是正式成为情侣，嗯，那为什么会走到结婚这一这一步？就是为什么会想要跟他共组家庭这一块？其实有很大的原因，我觉得必须说了，不是说只有男性观众，女性观众应该也是能够明白，就是在疫情期间，我们足足有一年甚至到两年的时间没办法回来台湾嘛，对不对？嗯即使要回来，也要面对一个非常大的隔离成本，所以许多人选择不回去。在不回去的过程中，你可能能够有伴侣的，你就会跟他朝夕相处啊，或者是说会比较把心灵寄托在对方身上，因为毕竟当时也是处在一个越南非常动荡不安的一个状况。我在2020年的时候年底有在过年的时候没办法回去嘛，那我那时候就是去了 k e 他们家，然后看到了他们的家人跟家庭状况。因为我觉得网络上有很多人刻板印象，他们会觉得说，哎，越南人跟越南人结婚是不是要小心？跟越南人结婚是不是要去了解说，哎，他们的目的或者是呃家庭背景是什么？撇除越南人这件事情，我觉得对任何人来说都是一样。好比最近的流水席事件，沒<錯>对，哎，这这个也是到了结婚的时候才知道說，说哦，原来女方的真面目是这样。但是我们不管是进入哪一段关系，我觉得最重要就是说，要去了解一个人，要去真的是去了解他的背景，你一定是要亲自到访，或者是亲自去用自己的真心去面对。虽然这已经老话常谈了。但说实在话，我也是适逢其会，在当时因为没办法回台湾状况，不然一般台干一般来说过年一定是会回台湾的嘛。对，没错。对，所以那时候除了体验越南到地的过年之外，我也体验到了，就是说他们的家人的热情，以及就是说，哎、欸，他们对我这个呃只是男朋友的一个外国人，哎、欸，其实他们还是把他当家人一样看待。我们就是席地而坐，享受年夜饭。然后一起拜拜，祭拜祖先。过年的时候逛花市，这些如果有关注我的 YouTube 或者是粉丝专业，你们都可以看得到。就是说，就是一个很 p l a n 很平淡，但是朴实无华却又幸福的一个家庭。嗯，呃，因为就越南家庭来说，我待过西宁，我也参加过许多的，就是说、呃、他们的喜宴。以西宁来说，我可以用家徒四壁来形容我。怎么这为什么这么说？因为你可以看到，就是红砖头直接露在外面，嗯、甚至还有洞，下雨会漏水的状况发生。嗯、西宁比较偏僻一點、啊，对对对，他们是真的比较穷。嗯、那时候我的公司，他甚至还有一个叫做救助会的一个呃一个组织，那他等于说定时会去参访一些比较家庭困难的员工的家庭，然后给他们一些赞助金啊，或者是补给品。回到我刚刚所讲，我来到 k e 的家，其实他们家境属于小康。那爸爸是属于做农机行的，是一个家族企业所以说他们的家算是不错的。真正奠定我想要跟他结婚，不是呃，可以回溯到就是过年后我们正式 lock down 的时候，嗯、当时我们只能关在宿舍，然后足足有三个月。可是 k e l l 二话不说，他也没有说什么，马上就寄了一堆补给品到我宿舍来。嗯、我觉得这个当时对我来说就是一个非常暖心的举动。我的感受就是说，没有这么深刻过，就是说有一个人这么的 care 我，嗯、然后尤其是在这么困难的时刻，这个
0: 就叫患难见真情。對對對,对对对对对对。所以在那个疫情刚好没有回去过年的时候，它是一个催化剂，让你又可以进去观察，就是。你的论点就是，其实跟谁结婚都不是一对一，要了解很多原生家庭、背景、成长，<錯>或者是他习惯的。三观、金钱观、价值观、家庭观这几个都蛮重要，所以你有一个很近距离的观察，<是>这跟你的阅文好应该有关系吧？不然一般人就算去越南董事家，你也听不懂他家人在讲什么
1: 。这个有一部分是受益于，就是我阅文有一点程度了，也没有到多好？就是因为我跟 k e l l e 交谈的话，都是用阅文交谈，<對>那除非这个词汇我不会，<對>那我就是会用英文来代替。啊、嗯，跟他们父母交谈过程中，就是也是很顺利。那时不时的 k e l l e 也会扮。演沟通中间桥梁的角色，其实比较大的阻碍在疫情期间，就是说、嗯、Kelly 就是一直都没有正式的见到我的父母，这是比较遗憾的一点。哦嗯、但在视讯的过程中，就是我父母其实还蛮喜欢 Kelly 的，嗯、所以这也让我觉得说，那其实结婚的手续是可以进行下去。嗯，对，所以说实在的话，我我这边的话是。我是先进行结婚手续，就是越南这边的结婚手续，后面才去进行让他们父母正式见面，这样子见面，其实、哦、是,是,是
0: 先先斩后奏啦，<對>先见了對，对对对，你们的观感大致 OK 就好，没有说很多要先见面磨合，知道对方家庭这样。对，
1: 因为其实我爸爸妈妈他们也会担心说，哎、欸，越南人会不会刻板印象嘛？啊、象会不会骗你啊？会不会金钱上啊，或者是你的精神上做一些打击？因为很多被骗婚的经验，相信大家一定都有看过。不，那其实或多或少对自己都会有一个疤痕在啦。对，这个是不能说没有，因为它是既定事实，是被曝光出来。是<的>但是也
0: 有很多是跟以往不一样，不是说台湾的经济优势来越南找乡村的女孩，然后挑选，<對>那个已经是旧时代。现在在越南工作的台湾人已经将近是七万到八万人，是那大部分又以我的听众来讲，二十五岁到三十五岁大概是五成，三十五岁以上占四成。然后在年纪大一点的上一辈的台商又更少，是，所以整个就是模式已经不一样了。是，以前是他们到台湾打工，那有可能在台湾认识人，或者是透过中介介绍，让比较穷苦的乡村人到海外。是、哦，那那个的场景就很明确，就是我记得绿豆沙先奶的老板跟我讲过说，说他之前有一次好像在台湾面谈，然后他太太问旁边的那个越南女孩说：“你认识你老公吗？”因为他们年龄一看就相差二三十岁，然后他又问那个很年轻的女孩说：“你会说中文吗？你怎么来台湾？你怎么相处？你爱他吗？”然后那那个他的回答就是说：“他说要帮我全村盖房子，类似是这样。那以后再以后说，但是那个场景跟现在我们在谈的是不同的。是，所以 Michael， 你刚才讲的就是有很多负面的打击，还是提醒大家说那些是部分事实，但跟我们现在讲的自由恋爱，基本上跟台湾你和台湾女生结婚已经没有两样，你还是要了解。没错，
1: 对。所
0: 以想要跟大家正视的一个问题，就是<對>网络上，尤其是 PTT， 有时候很多，我觉得就是他看事情很肤浅、很浅薄的人，是。他只用一个点，觉得越南就是要来呃认识女生，什么炮兵团那种。我觉得这些人就是我会不想理他们呐、啊。但是现在很好，是我们盯在越南这块土地，我们就可以对。他的生活、家庭、三观、父母的沟通等等，有更深入的观察。这也是我觉得 ，Michael， 等下可以跟我们再多补充一些细节，什么是把你也当家人一样去看待这一块
1: 。是，那为什么今天会有这个节目？就是除了刚刚所说的三观要对，家庭观、经济、金钱观、价值观要一样之外，然后了解对方的背景之外，其实认识越南人跟认识台湾人到步入婚姻是没有两样的。差别只是手续比较繁杂。<笑>
0: 等一下，我们可以来讲那个手续的时间成本跟金钱成本
1: 啊。那老,老那么老一辈会有刻板印象，这很正常，因为只要是老一辈，其实就像以前中国的纳入新娘一样，他也是哎、欸、为了。拯救他全村，然后牺牲他一个人，然后那可能嫁给的是一个年纪很大的人，或者是身心有障碍的，然后换取金钱去为了他的全村哦，这很伟大，但是他一定也是会造成很多破碎的家庭的主因之一。为什么？因为他没有感情基础，然后再来就是说他们没办法沟通。你看大陆新娘都可能会跑，中文互通都都会跑了，何况是越南新娘？那台湾自己离婚率也很高啊，对，台湾自己离婚率也很高，对,啊对,啊、对，所以。或多或少也不能都说都是越方的主因，难我们自己台湾方难道没有责任吗？有没有可能你只是把人家当传宗接代的一个工具，或者是说女方对于这个婚姻来说，它只是为了延续香火，然后可能只是说啊，为了满足结婚这件事情。那但,但对我来说的话，其实婚姻它不应该是一个交易，尤其是我这次想要了解的就是说，呃，我想要给大家知道说，其实，在台湾跟越南人。自由恋爱到结婚的这个过程，其实非常的自然而然，然后是一个大家可以不要去顾虑说每个人的刻板印象。我是希望在这边能够给大家鼓励跟 support， 然后破除每个人对越南人以及越剧的一个刻板印象
0: 。我们可以多找其他节目，比如说 a b 啦，他们这种很深入在地，还有女神，我们可以来录另外一集，就是什么是越南的刻板印象，<笑>还有。<笑>我们除了这刻板印象，下一层我们又看到什么事情？对对，让大家可以对越南有更深的认识。那我们这一集哦，刚刚 m 克讲了一个很重要，就是除了自由恋爱的流程其实一模一样，人跟人的相处就是这样。你在找伴侣，就是三观相对，然后你能够一起面对困难，有那个缘分就会在一起。但实际上我们现实要面对很问题，就是。你要让双方取得一个合法的身份证，他就必须要准备很多流程。是的，那这一段流程就是越南这一块、台湾这一块分别大概多久、什么流程？然就请 m 克分享一下
1: 。来，我首先先讲越南这一块哈、哦。第一个，因为我是外国人，那越南人他们越南政府也要保障他们越南女性的一个安全嘛。嗯，所以。他不可能让你一个外国人，就是说已经在国外结婚，然后你还来这边再娶一个二奶呀、啊。这样子。<笑>对，没错、哦。所以你第一件事情就是必须回台湾办理单身证明，还有你的良民证，还有你的户籍成本，三个文件。对，三个文件，然后去做公证。公证完之后，就是你可以找地方法院公证，或者是公证人公证。对，那公证完成之后呢，你再必须要到台湾的外交部去再去做公证。好，通常都要准备三份左右的文件。那完成之后呢，你就是给到越南的，就是你的太太这边。你太太这边呢，她自己也要做一样的动作，她也必须要到她的呃出生地，就是她户籍地去办理她的单身证明，然后也必须要送到越南的外交部去做公证。那取得了这两方面的文件了之后呢，我们就要去到台办处去给他们做验证。好啊，不好意思，我漏掉一点事，一点事情就是说。我们这些文件都必须经过翻译，嗯，对，我、哦、包，因为包含我们的这些单身证明都是中文嘛，嗯，所以你必须翻译成越南文或者是英文。那这些翻译的事务所，大家不用担心，其实在那个台办处附近有很多哦。对，之前还有人会问说，哎，那如果我老婆她在中越，在北越要在哪里办？哦，这个我可以告诉各位，就是岘港以北。都是在河内哦，岘港以南都是在胡志明。那、啊、你可能說会说，他岘港跟河选哪里？哎、欸，岘港是两边都可以选，因为两边都一样远。哎、哦，真辛苦！
0: 哎<笑>、欸，我快要忘记，<笑>但我简单讲，就是男生这边有三个：单身证明、户口名簿，还有两名民证。證女方这边只有单身证明。单身证明，对。然后他的户籍成本哦，户籍，所以女方这边是两个文件，然后都要经过翻译、公证，台湾要送外交部。台湾送外交部，然后越南送越南的外交部。但外交部下一个要法院吗
1: ？公正是法
0: 院还是、嗯法院
1: ？台台湾的话，法院公正或者是地方公正，就地方公正，人公正都可以。哦、但是下一步就是还要再进行外交部的公正。
0: 了解，所以翻译完的公证最后一关是外交部。女方这边就是她的外交部，就是和那个胡志明一个。对啊、哦，了解。
1: <對>那胡志明是台湾的这个经济办事处代表什么角色？第一个，他审核你的文件，这不正确。哦哦、第二个，他去了解说，哎、欸，你们，我讲白一点啦，是正常的还是不正常的？嗯，嗯对。那这个的话，就会到下一个我所必须说的，就是你必须要去申请面谈。好、哦，这个东西，因为我讲的前,前面有很多琐碎的细节，这个我就不赘述。因为如果你是亲自去办理的话，你本人都必须要到场。你你如果是在越南工作，你就是要请假一天，然后去那边，然后非常的旷日费时，因为有很多对、嗯、那这个东西我自己也是找代办，我不瞒各位说，所以其实我只要到场三次。但是女方会到场比较多次，因为她要提供比较多的证明文件，就像除了我刚刚讲的单身证明之外，她可能还要提供她的一个工作证明，还要提供一些她跟这个男方是怎么认识的一些故事跟叙述，包含这件事情，我也要亲自去写。好、哦，不管是交给代办还是自己办理，他都会给你一个表格去填写。说第一个你是哪一国人，然后你的护照号码、你的基本资料，然后你目前在越南的居住地，还有你跟女方认识的过程，要写一个故事出来。那你讲女
0: 方到六次，男方到三次，是到。办事处嘛，到办事处、哦，光同一个地方要跑这么
1: 久。对，我说有代办的状况下哦，哦,哦，除了到办事处之外，他还必须要减负，就是到后面啊，要减负你的那个身心健康证明
0: 。这个是台湾就要准备好，还是越南的
1: ？呃，越南的，哦、对，就是女方跟男方要一起到医院去，然后去。给医生去判定说，哦，这个女方的身心健康是 OK 的。我我必须讲一个笑话，就是那是面谈后的事情，就是那个时候我们去医院嘛，对不对？然后那个那个女医生，其实她不知道我听得懂粤文，她就说，哦，你要嫁给台湾人是不是？她就说，呃、那个我我太太就说，对对对，她就说，哦，狗屎空，狗就说你会害怕吗？然后我就在旁边回回答。奶烧白蛇为什么要害怕？<笑>要,要怕、啊？<笑>然后医生就吓到了，<笑>啊你你听阿呜啊！奶<笑>白
0: 蛇，那那他们是对台湾人有什么具体印象吗
1: ？应该是这么说，目前的主流还是我必须很残酷的说，还是中介婚姻为主。毕竟就像主持人刚刚开场所说的，哦、现在来台湾外派的，毕竟也只有七到八万个人。嗯、那砍一半来说，男女比例一各半嘛，大概只有三到四万。嗯、再砍一半说，哎、欸，要真正取悦去的，可能就只有一万。左右的人，嗯、那你当然比不上众多的台湾人，他想要借由中介婚姻去认识越南新娘，因为毕竟越南不是只有河内跟胡志明，他还是有其他各区域。嗯嗯、那相信贫富差距这件事情，我就不需要赘述了。嗯，那其他地方像西宁，刚刚我所说的，他还是需要很大的帮助，包含我自己以前在公司工作，我很多干部都嫁给韩国人，啊、那我也参加过他们的婚礼。那我看过那些韩国人的样子，所以 anyway， 呃，大家懂的。<笑>对，韩国他们的负面新闻其实不少了。哎、欸，是，负、啊、面新闻。所以其实这种东西，不要说局限在台湾人，只要是有贫富差距或者是国家间的一些进步程度，我觉得这个东西就是无时无刻在发生。只是说，为什么台湾会走那么多的手续，会有那么繁杂？其实，在我的想法里面，就是说，因为有太多这样子的。金钱上或利益上的纠葛，他才会要做审查的动作，不然西方国家其实不用。因为我有一个朋友，他就是嫁给加拿大人，然后三天文件拜一办就结束了，完全不需要经过什么审。你的朋友是越南人来台湾？越南人
0: 啊、哦，越南人嫁给西方加拿大的人的时候，根本没有这些审查，根
1: 本就没有这些审查，他们。等于说越南人就是会觉得说对西方人他们的印象就是哦他们是很先进很 OK 的，嗯、并不需要去经过这些繁杂手续。但是如果说像亚洲国家、嗯、，no f e n s e 就是台湾的话，他们可能就会有所顾忌，因为毕竟台办处他们自己也知道，每年可能有绕跑新娘的啦、啊，或者是借有假身份证真卖淫的啦、啊，或者是真的在台湾从事工作或做其他非法事业的，那他们在治安的考量上，他们。肯定会想要做这样的事情，嗯，好，所以我们拉回主题，就是讲到刚刚面谈的部分，就是我们交交完文件之后，我们就要申请面谈。那申请面谈的过程中呢，除了我刚刚所说的，你要准备你们认识的故事之外，那你还要准备一些相关的文件，就好像我之前在我的粉丝专业上面写的，你可能要准备说你的薪水证明、所得税证明、房屋证明啊，如果你的太太有小孩了，她结她的那个小孩的证明。还有就是说你的房屋的所有权的证明，然后再就是你们两个人的照片，就是出游的照片，见过家长的照片，或者我我因为没有见过家长，所以我把那个视讯的时候呢，那个把它拍下来，好，甚至说，哎、欸，我我去见那个岳方父母，还有没有去过他们家，他都可能会问，所以你能够准备这些照片的话是最好。再来就是其实有点。Offense 到 privacy， 就是说他要你的对话记录，他会说：“哎，请提供你们认识从认识到最近的对话记录，给他们做参考，让他们了解说：哎，你们是不是一个正常的婚姻？”其实我觉得你要说这个是侵犯 privacy， 就是隐私权，我觉得这合理。对，这这这的确侵犯到宪法，宪法是保障我们的。但是就是因为说有很多的中介婚姻，就是借由中介，所以他们双方并不认识，所以他必须做这一块，所以。它在一个模糊地带了 ，Anyway， 但我觉得说我们还是提供好。那准备完这些东西之后呢，那我们就是会正式的去进入面谈的时间嘛。进去面谈了之后，它就会让你们把那个所有的东西都 lock 在一个柜子里面，然后那个柜子不要小看它，只是一个置物柜，因为我戴手环，就是像 Apple Watch 或小米手环，嗯、它是 block 掉你的。手机讯号的，嗯、对，所以你放进去之后，他就是会叫号，然后说：“哎、欸，男方请先进来。”然后进去之后，他就会问你一些问题。他可能有一些问题会比较 sensitive， 就是说，比如说你跟女方第一次发生关系的是什么时候，或者是你是怎么认识女方的？他会从你之前写的故事再跟你 double check 一次，就是说，哦，那你们是什么时候在一起的？那再来就是你们最觉得最特别的日子啊，或者是觉得很 special 的日子是什么时候？还有就是女方的出生年月日，还有就是你们昨天住哪里，房号是多少？好、哦，甚至会问到说，哎、欸，那你之前在认识他啊过程中有没有遇到一些什么反对啊、阻碍之类？他会把这些问题问了一轮之后，因为这些问题是不特定的，他就很像是一个呃，就好像考题本一样啦。来问你，然后把它写下来。好，他会再写下来，写下来打，打打出来之后呢，他就会给你看，然后签名。然后他会跟你写一个声明书說，说不要去听信外界的代办或中介说，呃，可以保证娶到越南新娘，保证面谈通过。这个是这些都是虚假的声明，他有一个声明在上面，然后下面就是你今天跟他回答的这些问题以及故事，然后你必须做签名。签完名之后，他就说 ：“OK， you are free， free to go。”然后换女方进去。那女方进去呢 k a t e 给我的描述是这样子啊，那个男方就会开始，就是那个面试官会问的非常的快速，就是说你们什么时候认识的？你们在什么时候在一起的？你们是做了什么？然后，然后那个最特别的日子是什么？然后好，很好,好有，有趣的是，他会出现警惕，比如说我跟 k a t e 是在1月1号的时候正式的在一起。然后后面我说结婚嘛，就是在去年的呃，比如说五月份的时候正式跟他求婚，他就会跟你故意讲说，你们是不是在二零二零年的时候一月一号在烟火看跨年烟火的时候，他跟你求婚，他会出这种陷阱题。那 Kitty 就说不是，我们那时候是怎样怎样是在干嘛这样？对，然后他当然也会问说啊，呃，昨天你们睡觉的时候，请问男方是睡在哪一侧？你的左侧还是右侧？天，还有就问说，<笑>昨天你们洗澡谁先去洗？还有就是你去过他家嘛，对不对？好，那请问他妹他楼上有几间房？嗯，啊，那那些房间的方位如何？嗯，好、啊，问这样子的，就是如果你没有去过他家，你根本答不出来的。哦、嗯，对，對去过也有可能讲错啊。去过，对，这就是去过也有可能、啊。其实这些问题。细到就是说，有时候你运气不好，就是会被刷掉。我我我后来听说怎么样，在我们面谈前的一对，呃，是女方甚至都有 baby 了，嗯、然后然后他们进去，结果被刷掉了。天哪！对，<笑>那那我就说这个东西其实。我我有跟那个，我觉得我有加分到一点，就是当然这个大家可能没办法效法，就是说我是一个 YouTuber， <笑>然后如果你有兴趣的话，你可以 <Facebook S 1> 对对对，但是我没有手机，我说你们都把东西都锁在置物柜了，但是如果你有兴趣，你可以去搜寻。那他也写在记录里面，然后他也问我老婆说，嗯欸、你老公是个 Blogger 跟 YouTuber， 他我老婆就说是对，那他可能他后来甚至那面试官还问我说，哎、欸。你为什么要来面谈？我说我也不想啊，但是因为你们这边说要啊，因为其实我外派够久，六年，嗯、以前听说三年就可以不需要面谈了、嗯、对，那面谈完之后，哦、oh, ，anyway， 你通过了，然后他就会给你一个通过证明跟签证。那这个签证呢，是自你通过之后三个月内，你必须要回到台湾，然后去办理居留证。嗯、如果说你这三个月内没有去,去办。Sorry， 你流程又要重跑，就是你又要再去重新申请这些签证，然后你这十九块美金等于就，哎、欸，不是十九块，六十六块美金等于就付诸流水了，就丢水够了。哇，哎、欸，这
0: 个台湾的这些前面三个文件，然后女方这些文件耗时多久准备？然后又到台个呃办事处这边面试耗时多久准
1: 备全面的单身证明准备的话，大概要一个礼拜到两个礼拜，嗯，然后给他们审核也是一个礼拜到两个礼拜。再来进入面谈的时候，你也要交交面谈资料嘛，就像我刚刚所说的，你要交交你的，我刚刚所说的，就彩礼证明、彩礼证明啊，还有你送他女方金饰的那个收据，你都要、啊、都要保留。哦、对，然后出游的照片、对话记录等等这些，他、嗯、其实有一个很完整的列表。嗯，那你提供的越多，就对你越有利，就代表说你们是自由恋爱结婚的。嗯，那提供完之后呢？好。你大概在等一到两周，然后约好面谈日期，然后进去面谈。那面谈完成之后，好，那你就是要马上在这三个月内哦，回台湾，回台湾，对，取得居留证，对，取得居留证。那这个在疫情期间，为什么很多人没办法办理结婚证明的原因，就是因为这个，你、嗯、回不去啊。对啊，你面试没办法、啊。对啊，你回不去啊，你回不去就白搭、啊、所以，呃，这个到后面他才会变得比较严格，就是说，因为。一时一时之间多了很多对，嗯、那参差不齐，可能很多你也不知道他到底是真的还假。有的有的人会鱼目混珠嘛，趁乱进这个、嗯、这个时候哎、欸、开放的时候，赶快去跟你面谈一下，就赶快趁乱通过。所以台办处他们那个组长，新的组长很严格，而且说不管怎么样，你就是要面谈。啊，面谈完之后，你有的这个证明，你就可以让你老婆申请申请回台湾。然后回台湾之后，你就是一定要马上办。你的居留证，那这边我必须要告诉各位一件事情，就是说，因为我是台干啊、哦，因为我在这边工作，所以当时我去办理，就是在内政部，就每个地每个地台中也有内政部的那个分分区嘛，去办的时候，办理的那干部对我还不错，就是说，你如果说你跟你老婆都在越南工作，那我可以帮你申请急件，就是一周、哦，要要赶快回越南呐，不<對>要请假很久。對,对对对。但是你必须要提供你的机票证明，然后还有你的工作证明。嗯，嘿，当然是我刚好遇到这个干部比较好，不然一般的工作期限时间的话，起码要两周。嗯，对，甚至还有要求要一个月，为什么？因为他要观察你老婆在家里的状况。嗯，那通常就是两周，那基建就是一周，所以我很幸运的就是一周内办完，然后我老婆拿到拘留证，然后他。回来，那以后就不用再办理签证，因为办签证你又必须要跑到台办处，然后又要再花一笔钱。对，那居留证的这个故事呢，第一次是一年，嗯，第二次是两年，第三次好像是三年，然后第四次是五年，嗯，嘿，我如果没记错的话，但 anyway， 它就是随着你办的次数越多，你的年数就越多。啊，懂，就跟我们。在原来工作用工作证换暂住证一样嘛，入境比较方
0: 便。對對對對只是我们的暂住证永远就是跟着你的工作证的那个期限。对对,對。但是如果是婚姻的话，他们入境台湾，他,他是用暂住证、那居留证是吧？对，
1: 因为他没办法工作啊。哦、<Sorry. S 1> 但是，哎、欸，他们如果 Kelly 他去台湾，他要怎么样才能够在台湾正式工作？如果说他要正式工作的话，他必须要去申请工作证。那这个部分的话，我印象中啊，不好意思，因为这个我还没有想到。哦、一般来说，如果你要让他正式的申请到包含像劳健保这些东西的话，你要在台湾待满183十三天，哦、也就是六个月。对，所以有居留证并没有劳健保。对，啊、哦，懂了。了对，所以说如果有计划在让小孩子在台湾出生的话，嗯，你可能就是要让自己的老婆在台湾待满六个月。你就会有劳健保哦，所以如果其他台干他们想要一开始处理好台湾劳健保
0: 这件事情，太太要先在台湾待
1: 满一百八十三天。天但如果他
0: 已经他没有在台湾待满一百八十三天，他小孩直接就在台湾出生了，那
1: 你就是正规的付费啊，就是付没有劳健保的费用啊。哦，对,对啊，对，这个费用可能就会差蛮多。对对对对对，<解>但是。这个又题外话了。这个大家我还是要告诉大家，就是说，在越南出生的话，你可以有你的小孩在十八岁前是可以拥有双重国籍的。哦,哦，就是越南籍跟台湾籍。嗯，对。那为什么会说十八岁前？因为男生的话你，你服兵役嘛。对，两边都要服兵役，你势必要选一边。那女方的话，说白了，你没被查到、欸，恭喜你，你很幸运。那你被查到了，不好意思，那可能就是罚钱，或者是要在罚钱之后要又要你选边站。哦，对，所以越南是不能双重国籍的、啊，对，包含老婆也不行。哦、就是你想说，哎、欸，老婆跟你结婚了嘛，他可不可以有台湾籍，他必须要放弃越南籍才会有台湾籍。那我相信，如果有心想在越南长期发展的。应该不会希望自己的老婆放弃掉越南籍啦。嗯，哦，这后面还有这些利害关系，所以各位台干的思路
0: 要能够清楚，在下一点决定，就是说你长期的生活规划是在越南为主，还是是要返回台湾？<是的 S 2> 其实跟你台湾的家人状况还有公司的状况都有关系。是的，对啊，这个国籍其实要长远做考虑、啊。你刚才讲这个时间点，有用代办跟没用代办的差别，还有价格是多
1: 少？有用代办的话，我当时的价格是一千五百块美金啊。处理有什么流程？处理它就是帮你去跑台办中心的这些文件，你不用亲自到场去交送这些文件，专门跑台办中心的这一块。所以，对女方回自己的家乡拿那个两民证，他们不帮你跑哦，那个都是要本人，因为这个就是他们就是一定要本人到，就好像我们去我们的户政事务所一样，嗯、这一定是本人到达的哦。啊、<懂>他们目前还没有。当你代办这一块。如果说在台湾的话，我记得户籍成本还可以让自己的家人去代理。嗯、对，因为像我之前，哎、欸，我对不起，我漏说一个，就是我刚刚讲的，你三个月要回去有没有？嗯、回去办理这个这个东西，第一个台办处要收到你更新后的户籍成本，然后才会提供给你 official 的签证。但是那个签证费你在前面面谈之前就已经付掉的。也就是说，如果你没有提供给他，就是已经修改的户籍成本，那 Sorry， 你就是这六十六块美金，你就是付诸流水。什么叫做修改后的户籍成本？它就是你的户籍成本上面要显示出你太太的名字，嗯，好，那这个如果你没办法回台湾，你可以请家人代办，然后就是把这些相关的文件。就是你面谈通过的文件，好，跟申请代办的文件，就代办户籍登本文件寄回去给你的家人，让家人帮你去办，然后再寄回越南这边。好
0: 、哦，所以呃，其实，在越南这边要完成他的法院登记，你的单身证明翻译过，然后台湾外交部公证完就结束。但是台湾的办事处这一台面谈是为了让太太能够回台湾拿到
1: 居留证，面谈完只是开始而已啊。对，<後面 S 2> 最麻烦的才是为什么我说三个月很短，嗯、因为你可能没有，有时候有你不一定有假，嗯，可以回台湾啊。嗯、第二个就是有时候哎、欸、回去了，那你办完你还要再回来，再再办，就是它是一个很冗长的一个过程。对，来来回，而且不见得一次会成功。呃，我还必须分享，就是说我必须说实在话，好、喔，那。越南的公家机关真的需要加强<笑>，因为他时不时的把我的名字或太太的名字打错。<錯>对，那台班会检查，检查一错，不好意思，你又要重跑。嗯，对，嗨<錯>，然后再來就是说，那个我刚刚讲到的医院证明，就是你面谈完成之后呢，你就必须要去医院，然后去开立一个身心健康证明，就是证明说你的太太精神正常，然后身体健康是没有问题的，然后。也是要交给台办，那他确认了这个事实之后，才会提供你说，哎、欸，这个签证，你必须要再提供给我更新的户籍成本，我才能够让你的太太回台湾去办理你的居留证。哎、欸，台湾的户籍
0: 更新是他的条件是什么？已经正式说你们两个是夫妻了。
1: 就是说，对你的面谈通过，就代表说你们 officially 就是一个夫妻了。哦哦对，已经是个加上你在越南已经有结婚证书了嘛。嗯、对你这 officially 就已经有这些文件之后，你只是寄回台湾做一个手续登记，说，嗯、哦，你已经在台台办处证明说你们已经是合法的夫妻了，然后面谈也通过了。那好，那那户籍登本更新完之后，你等于就是。再给台办留底啦，讲白一点，嗯，就是说他这个 case 就可以结案了，哦、否则他没有这个户籍成本，他将来如果你又跑去办一次结婚，就是你的单身证明，你可以再续办啊，嗯，对啊，因为你户籍成本没有更新啊，嗯，你可以无限的结婚，哦、<笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，所以那他要这个手续，其实我也觉得合理，只是时间很赶，嗯，那 anyway。回到台湾之后，你就是，呃，持有这些东西，然后去申请户籍成本更新。那再来就是看你自己，有时间的话，自己就是在跑去户证户政事务所，然后去让你的身份证添加配偶配偶这样子。对、哦，了解。<對>
0: 因为有这些入台湾的居留证，然后又有配偶，
1: 以后的长期劳健保啊
0: 等等的，应该才是有机会
1: 的。对。嗯、这些、S、是开始，嗯、后面的劳健保你就必须要待满一8 8 3天，你、嗯、不用担心。各位在面谈完成之后，他会再选一天，就是告知，呃，双方就他可以一方到也可以啦。嗯、就是双方夫妻呢要来上课，上什么课呢？嗯、第一个就是说，哎、欸，新著名到台湾的注意事项，以及享有的资源，哦、啊，包含一些免费的中文课程，还有一些。呃，关于在台湾如何适应啊，公婆相处之间啊，或者是呃文化啊这些，他们都会有一个课程，然后也会给你一些教科书，嗯，好、哦，就是告诉你说你可能要去哪些单位，嗯，或者是如果你需要拥有这些条件，就像刚刚所说的身份证、工作证等等，你必须要达成什么条件，这些他都会提供给你，所以各位不用担心，嗯。那台湾现在生育率这么低，这块台湾政府还是要多
0: 做一下才可以。对，
1: 其实他们现在非常重视新住民这一块，大家相信大家有关注阮秋环的话，就可以知道。嗯<對>哦，他们现在对于新住民这一块已经是、嗯、也生育率，我觉得有一个很大的关系。第二个关系也是我在猜啦，因为台湾现在正正正在渐渐地走向像,像日本的这样子的状况，化、嗯、社会。对，然后他们的青壮年人口。已经不断的需要仰赖外来的人口，嗯，那我们台湾其实现在也是面临这样的状况，生育率现在是世界倒数倒数第一、第二还第三呢、啊？对啊，嗯、那你现在你可能也要将来也要仰赖这些外籍的人口，所以它的政策面一定是要跟上的，这个是无可厚非的。嗯，对，嗯、的确哦，今天从我们开始讨论这个流
0: 程之后到现在，其实发现。不是只有面谈或是找代办这旅程，是,是后续有很多生活的规划。对对，所以，哎、欸，的确是一个对你来讲是人生新的旅程。当初应该没有想到说会跟越南
1: 女生结婚嘛？当时真的没有想没有想法。但我真的必须说，疫情是一个催化剂，<對>因为、嗯、你要想想看，你在那个期间，尤其是 lockdown 三个月，你一定就一定要有个心灵寄托。对，如果如果说你有女朋友，你一定会每天都跟她通电话嘛？那久而久之，呃，好不容易拉档结束见面了之后，哇，那那个就是真的就是很像小别胜新婚呐、啊。嗯啊，你就是、嗯、感情就是急速升温呐、啊。嗯，对。我、oh, 我只记得我拉档的时候，我
0: 打电动的排位一直在进步，进步很多， oh. 然后还开始录节目，<笑>开始干掉越南成
1: 绩、欸。我我我其实也是那个时候开始做 YouTube， <笑>现在也是忙得快要死掉了，<笑>因为现在已经没有疫情了。对，那个时候很多人
0: 生活有个转折啦。<笑>对，那无论如何，就是 Michael 今天跟大家分享了这么多细节的流程，包含讲要什么文件、面试的一些心得，我们也对呃。自由恋爱或是越南有的社会现象做了一些讨论，我觉得类似的深入一题，如果各位听众喜欢，你们可以多多来请，甚至你可以请 Michael 他们，我也有认识中介，他们帮忙办这一块的，都可以协助到各位。希望你们的结婚成为越婿的这个旅程，或是成为呃越南媳妇的这个旅程啊，是可以很顺利，然后大家可以留在你希望你想要生活的地方，然后把生活过好。我觉得这是最重要的事情呐。那外派来不是只有工作，还有家庭，还有生活，还有你的未来、子女，甚至教育这些议题，我们都会慢慢一直铺开。那希望大家保持收听，然后把你们想要听的节目或议题，尽量给 Michael Tang 或是我，我们都会尽量呈现。我们看到越南社会里面更深入的一些观点。好，那就谢谢 Michael Tang 今天接受我们的访问謝謝谢
1: 谢，谢谢 Steven，
0: 谢谢谢谢各位听众，那下次再见，拜拜。